0: Estás escuchando Web3, donde hablamos de blockchain, cripto, DeFi, NFTs, el metaverso y todo el presente y futuro del internet.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Web3. Me acompaña como siempre nuestro co-host Diego Raceto, yo Jaime Sotomayor. Y hoy ya tenemos un invitado súper de lujo, que es Pablo Larguía, un muy buen amigo mío. Hemos estudiado juntos en Singularity University. Y hoy día es co-founder de una startup en el mundo de Web3, llamado Sensei Note. Vamos a darle el espacio a Pablo para que nos pueda contar, contar un poco sobre su experiencia. Pero nada, primero, bienvenido Pablo, qué gusto tenerte por acá.
2: Hola, ¿cómo están? Qué, qué placer estar aquí, Jaime, Diego.
0: No, Excelente tenerte por acá. Qué bueno tenerte acá. ¿De dónde ¿te conectas hoy, Pablo? Feliz.
2: Hoy me conecto desde Buenos Aires,
0: aquí en Argentina, ya
2: por empezar la primavera, que a diferencia de Perú, que el clima es más o menos similar todo el año, acá ya, ya felices de, de comenzar la primavera en, en, una, en
0: unos días. Un buen lugar para estar trabajando en blockchain Argentina. No he tenido la oportunidad de ir a los últimos eventos que... ...que han tenido ahí eh, relacionados a la industria. Pero sé que está pasando muchísimas cosas positivas ahí en Argentina. No sé si es por necesidad o porque algún, por alguna razón hay muchas personas... ...que están interesados en el tema de Web3, Blockchain, Cripto ahí en Argentina. ¿Tú cómo, cómo te sientes trabajando en esta industria desde ahí?
2: Así es, Diego. Como bien mencionas, hay un, hay un interés y una actividad, una comunidad muy grande... Eh, por varios motivos. Uno es, como bien dices, eh, la, la incertidumbre a nivel económico y la inflación hacen que, se pueda, que la gente busque sistemas alternativos. Por otro lado, Argentina, por, al recibir muchísima inmigración en los últimos 100 años eh, de Europa, principalmente con las dos guerras mundiales, la guerra civil española, etc., es un país muy de inmigrantes y de emprendedores y no es casual que hace 20 años eh, con la web 1, empresas como Mercado Libre, Despegar, Boomerang, todas eh, conocidas regionalmente hayan nacido en Argentina y ahora lo que sucede con esta nueva tecnología es que también hay compañías como una que se llama Open Zeppelin, que, que es una auditora de Smart Contracts, otra que se llama RCK que es eh, como, como una plataforma sobre una, una Layer one sobre Bitcoin. Eh, y así hay distintos proyectos, como bueno, como mismo Sensei Node y como Proof of Humanity. Y también hay mucho talento eh, en los core teams de... Eh, de Protocolos como MakerDAO o mismo Polkadot. Entonces, eh, ha sucedido que hay, hay una comunidad muy grande, muchos VCs también invirtiendo en Web3 y también en los últimos meses han estado por Buenos Aires conociendo esta comunidad, desde Vitalik Buterin hasta CC, el fundador de Binance eh, y también el fundador de Polkadot. Es decir, están viniendo mucho a ver qué sucede en
1: Buenos Aires. De hecho, la verdad es que cuando veo todas esas cosas que has mencionado en, en Twitter, ¿no? que es el espacio donde más se conversa de esto, créeme que me da un fomo total de ver todo lo que está sucediendo en el mundo cripto y, y Buenos Aires está volviendo como esta este, este núcleo, este point en, el, en, en Latinoamérica para, para este espacio. ¿no? Entonces, no me sorprende, como dices, que están saliendo todas esas iniciativas... Hay talento, eh, hay el interés, hay, está, está apareciendo el capital justamente para esto. Y bueno, gran referente lo que se está haciendo en Buenos Aires. Ah. Ahí quizás si me permites Pablo, antes de entrar a, al tema de, de todo lo que es cripto, web3, blockchain. Me encantaría que la audiencia conozca un poquito más de ti. Yo conozco ¿no? tus inicios como emprendedor serial, ¿no? desde Boomerang adelante. Pero qué mejor que cuando lo cuenta nuestro propio invitado. Adelante. Claro que sí, Jaime, gracias. Eh, bueno,
2: yo cuando tenía 21 años eh, comenzaba la, la Web 1 y tenía que buscar trabajo. Eh, estaba graduándome de la universidad año 99 y eh, justamente en ese momento se imprimían los currículums, se enviaban a, a distintas empresas y justamente me parecía un método como obsoleto. Entonces me puse... Eh, se me ocurrió la idea del currículum digital, cuando había solo una penetración de internet del 3% en Latinoamérica. Entonces, con el currículum digital, mi misión se convirtió, mi trabajo se convirtió en ayudar a otros a conseguir trabajo. Entonces, eh, también se daba que hasta ese momento lo, los trabajos se veían en el periódico, ¿no? En el periódico el domingo estaba como la sección de clasificados de empleo, y claro, el que vivía en otra región o en otra provincia o en otra ciudad dentro del mismo país, eh, los, los clasificados eran solo de esa región. Entonces no había una posibilidad como de, de ver cuáles eran las ofertas laborales en otra región. Eh, entonces ahí fue cuando comenzamos con Boomerang y, y bueno, rápidamente logramos expandirla por toda América Latina de habla hispana eh, en, en un momento la compra telefónica de España, entonces me voy a vivir a Madrid y, y luego Boomerang fue eh, invertida por Tiger Global, uno de los fondos más grandes del mundo y, y crearon un conglomerado de, de clasificados en Latinoamérica eh, de empleos. Entonces bueno, la verdad que una gran alegría poder comenzar con veintipico esa, esa vida como emprendedor y luego ya desde Madrid fundé Red Innova que un poco el espíritu era lograr conectar a este nuevo ecosistema tech que se estaba creando de emprendedores, inversores, corporaciones y en el 2009 comencé con, con Red Innova eh, haciendo grandes conferencias de innovación y tecnología conectando América Latina con el mundo. Las hicimos en Madrid, en Sao Paulo en Nueva York, en Buenos Aires, Comenzamos las primeras startup competitions, ahí comenzaron a, a crearse aceleradoras y todo el ecosistema que hoy conocemos del mundo digital en América Latina. Eh, luego eh, coincidimos con Jaime en Singularity University en el 2014, una experiencia fascinante, éramos 80 personas de todas partes del mundo eh, compartiendo ideas sobre estas tecnologías exponenciales y aprendiendo, haciendo casos prácticos. Eh, sin duda, una experiencia más enriquecedora de mi vida. Y luego, eh, en los últimos años, eh, fue cuando... De hecho, en Singularity fue los primeros a, aproximaciones con, con el mundo Web3 o cripto. De hecho, Jaime, en ese año que nos conocimos, eh, lanzaba Ethereum. O sea, era como fuera
1: el momento sí, de... Sí, estaba súper al inicio. ¿no? Eso de que yo escuchaba mucho de... De, de, de blockchain, y había uno que otro que ya había comprado su bitcoin en ese momento, y, y, y sonaba un poquito muy, ah, quiero ser este pionero porque quiero ser pionero, no no, no, no entendía realmente, realmente los casos de uso que se podían construir en ese momento, ¿no? pero ahí creo que tú estás un poquito más atento.
2: <risa> así es, así es, y así fue cuando... Cuando poco a poco, como bien comentaba Diego, con toda la, con toda la ebullición del ecosistema en, en Buenos Aires, fue cuando vi que me empecé a involucrar, me empecé a involucrar más en, en cripto. Primero desde un lugar más financiero, con todos estos lanzamientos de ICOs y private sales, eh, a entender más la, la industria, la economía. Y durante la pandemia fue cuando pensé, bueno, pues vamos a crear producto, no solo, no solo hacer trading o, o distintas operaciones financieras, sino pensar en producto. Y ahí fue cuando vi la oportunidad, el año pasado, que estas redes necesitan lo que llaman nodos, no las redes, hay dos mecanismos de consenso, uno se llama Proof of Work, la que usa Bitcoin, y te diría que todas las demás de las top 20 usan Proof of Stake, para esto es una forma, un mecanismo de consenso que vía nodos distribuidos descentralizados se validan las transacciones. Y ahí vimos la oportunidad que en América Latina hay muy pocos nodos. Menos del 1%, por ejemplo, de toda la red de Ethereum está en Latinoamérica. Wow. Con, sí. Entonces nos estábamos quedando un poco atrás Latinoamérica como región de, de todo este mundo. ¿Y por qué es importante que haya nodos en América Latina? Porque... Por un lado por un tema de latencia, así si, eh, si los nodos están más cerca de los puntos de operación hay, eh, hay más rapidez en las transacciones si, lo, si están cerca de los nodos. Y también para como por, por gobernanza, si América Latina tiene un peso a nivel eh, nodos es en, en infraestructura, se llama esto. Lo que, lo que estamos haciendo con Sensei Node es así como hace 25 años Telefónica y todas las grandes telcos Hicieron la fibra óptica Por donde pasa internet Sensei Node Está haciendo la fibra óptica Por donde pasan las transacciones De todas las blockchains entonces, Muy buena volvemos, analogía sí. sí, entonces nos volvemos Expertos en Todo el protocolo de Ethereum Cómo es crear los nodos Cada protocolo es distinto Quizás yendo un paso Más atrás es Así como en, en, en su teléfono móvil tienen un sistema operativo que es o Android o el, de, o el del iPhone que se llama IOS, donde arriba se hacen aplicaciones. Eh, acá hay una nueva generación de tecnología que, que es la blockchain, que es el intercambio de valor en lugar de intercambio de información. Es decir, trasladar un token que tiene un valor de, un, de una billetera a otra. Entonces Ethereum es como un sistema operativo. De la blockchain, en donde se pueden, distintos startups están creando aplicaciones con la principal premisa del intercambio de valor. Entonces, todo lo que los emprendedores están escuchando se imaginen que tiene sentido que se intercambie de valor digitalmente. Ethereum es uno de los protocolos, después hay otro que se llama Polkadot, otro que se llama Solana, eh, hay varios, pero bueno, Ethereum es como el, el principal, digamos, donde hay más. Movimiento, más desarrolladores,
1: más startups, más inversión. Y ahí, si me permites, Pablo, ¿qué, qué fue, ¿cuál fue el. cómo se dieron cuenta que estaban. no estaban bien distribuidos el tema de los nodos en el mundo? O sea, ¿cómo, cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo, ¿Cómo es visible? ¿Y dónde es que principalmente están actualmente? Mira,
2: eh, nos dimos cuenta, primero haciendo research. Eh, y tan, tan simple como googlear eh, eh, Ethereum Nodes Map, eh, y ahí encontramos una web que es eternodes.org en donde arranquean por países, todo, se puede ver está toda la información transparente y pública. Entonces detectamos eso. Y, y justamente que estos protocolos su misión es ser descentralizados geográficamente. Bueno, justamente a Ethereum Foundation le interesa que haya más nodos en América Latina. Y lo mismo que a la Polkadot Foundation, Solana, etc. Eh, porque como estos protocolos son descentralizados, no tienen estructura de poder corporativa como Apple sí. o Google, sino que claro. eh, eh, trabajan vía una fundación que tiene un treasury, se llama, que emite una serie de tokens que el público avala y compra, que sirven para... Los fees de transacción sirven esos tokens eh, y otras utilidades más, pero esa es la principal. Y, bueno, entonces con esta caja la fundación incentiva el uso, la misión de la fundación es incentivar
0: el uso de su red.
2: Entonces, una de las formas...
0: Pablo, para los que están escuchando que tal vez no están tan fa familiarizados con lo que tal vez sería un nodo o el proceso de crear un nodo, en los términos más simples y prácticos, ¿qué involucra...? poner un nodo, crear un nodo.
2: Buena pregunta, Diego. Eh, mira, eh, imaginémonos prim primero que creo que todos, porque a, a mí y a todos nos habrá costado el comienzo, es como que tenemos que imaginar un nuevo mundo con otras reglas de juego. O sea, no, po no podemos pensar como era hasta hace unos años, sino que todas son reglas de juego nuevas. Entonces lo que propone Ethereum, y ahora voy a los nodos, pero lo que propone Ethereum es construyamos entre todos una red descentralizada que en lugar que sea de los accionistas de Apple o de Google, eh, esta es de todos los que quieran participar en la red. La forma más directa de participar es si uno compra Ethereum en este caso, eh, se va a beneficiar si, es, si llega a ser un éxito Ethereum, de que cuanto cada vez haya más usuarios a, a, obtenga más valor eh, la propia red por los network effects. ¿no? Eh, los network effects son cuanto más están involucrados o usando la tecnología, más valor tiene. Como en el caso de Instagram, si hubiera 100 usuarios no tendría tanto valor como tiene ahora que tiene Billion. Entonces, eh, todos se benefician cuanto más usuarios hay. Entonces, esta red Ethereum propone el que quiera participar, en lugar de quedarse Apple o Google con todos los ingresos que genera la red, se distribuyen los ingresos con los que quieran participar. Y una forma de participar es creando una startup encima de la red y, y, y imaginar, de vuelta con reglas nuevas, ¿Cómo sería crear una startup? ¿Para qué puede traer valor Ethereum? Después puedo ir a ejemplos. Y otra forma de participar es facilitando la infraestructura de que la red funcione bien. Entonces, Ethereum propone, el que quiera crear su nodo puede hacerlo. Nodos validadores. Entonces, crear un nodo, yendo a la pregunta, es eh, un cierto hardware que, y especificaciones. Que cada blockchain tiene distintas especificaciones y ese hardware puede eventualmente estar en tu casa, comprarlo y tenerlo en tu casa, pero lo recomendable es tenerlo en data centers. Así como tu página web la hosteas en Amazon Web Service o en otro data center, no la hosteas en tu casa, eh, por practicidad y economías de escala, eh, es más barato o más eficiente tener un data center ¿Por qué? Porque la premisa del nodo es, aprendete toda esta tecnología, eh, eh, hacés plugin, conectate a la red y tenés que depositar, en el caso de Ethereum, en el nodo, depositar 32 ETH, que es la moneda de Ethereum. Eh, como garantía de que tu nodo va a correr correctamente, es decir, que no vas a enviar transacciones confusas o maliciosas, que tú no va a estar siempre up and running, monitoreado, seguro, eh, vas a hacer las actualizaciones de software necesarias, es decir, estar muy pendiente 24/7. Por eso, y entonces, como todo lo que comenté recién, es complejo, es complejo si cada uno de nosotros intentamos aprendernos toda la documentación, y todo el setup de un nodo es complejo, eh, y como lo haces por primera vez, hay 32 Ethereum en juego, que hoy son como 45 mil dólares,
0: sí, eh, plata.
2: Genera, genera cierta incertidumbre, para eso llega Sensei Node. Es para brindar profesionalismo al deployment de nodos, a la creación de nodos. Eh, entonces, hasta ahora conté las especificaciones técnicas y de garantía y de inversión, pero ahora viene la parte buena, y la parte buena es que estos nodos que se hablan entre ellos en red, eh, la propia red Ethereum, otro de las, de las, de las cosas con la, o, la, o ideas con las que se creó, es que dice de los transaction fees que suceden en la red, es decir, las comisiones por transferencias, más un o una emisión de ETH para premiar o para recompensar a los validadores. O sea, si tú te tomas el trabajo de crear un nodo con todo lo que comenté recién y de invertir un depósito de 32 Ethereum, al cabo de un año, en realidad te va llegando a diario, llega lo que se llama un reward. Es decir, la propia red te paga. Hoy está aproximadamente en un 4,5% de al año en Ethereum. Es decir, que si uno depositó en el nodo 32 Ethereum eh, te paga aproximadamente 0,7 Ethereum, que es el 4,5 de 32, eh, te paga en Ethereum. Pero, ¿qué sucede? Si esta red se empieza a usar mucho más y, pa y como parte de los transaction fees vienen a los nodos, si hay más transaction fees la red proporcionalmente te va a empezar a pagar 5%, 6%, 7%, eh, es libre economía. Cuanto más gente utilice la red, más, eh, más reward, más recompensa va a lo que tiene un nodo funcionando.
1: Oferta y demanda.
0: Correcto. Sí, te, te iba a preguntar cuál era tu modelo de negocio. Creo que por, a, por ahí ya está, ya está la respuesta. Me parece muy interesante. Y. Pero igual saber si es que...
1: O sea, ustedes son los que montan infraestructura para terceros o ustedes montan su propia infraestructura y más bien le permiten a las personas que hagan staking eh, en lo que ustedes han montado. Ahí cuéntenos quizás un poquito más, más a detalle.
2: Sí, es... es mira justo Jaime, diste, diste la clave porque esas son las típicas preguntas del comienzo para cuando uno crea una startup. Y y tenemos, los, te diría que son los dos públicos, uno es entonces nos autollamamos llamamos node and staking as a service entonces si viene un banco y dice quiero empezar a experimentar con, con esta tecnología y crear 100 nodos, le damos nuestra capa de software para que fácilmente con un par de clics pueda crear sus nodos entonces Ahí es un modelo que cobramos lo que nos cobra el data center y nuestro, nuestro IP, o nuestro, sí, nuestra, eh, todo nuestro eso, core intelectual, que es toda la creación del software, el talento, el monitoreo, los upgrades. Entonces es un precio fijo. Y si hay alguien que viene y dice tengo 32 Ethereum, poder, le creamos un nodo eh, y le cobramos un 10% del reward anual. Es decir, si al cabo de un año el reward fue de, eh, no sé, 3 Ethereum eh, de esos 32, si el reward fue del 9%,
1: si es que subió a lo largo del año,
2: eso cobramos el
1: 10% de eso. Claro, sí, sigue siendo esto mucho más atractivo hacerlo con ustedes que si es que alguien tuviera esos 32 Ethereum irse a una plataforma como Binance, por ejemplo y ponerlo en el staking como ustedes estarían eh, obteniendo más de ese, de ese retorno, ¿correcto?
2: Exacto, eh, también es un buen punto que esto es esto es, esto es así, en, en Binance por ejemplo, como bien dices eh, los grandes exchanges globales como Coinbase, Kraken y Binance ofrecen hacer staking desde tu wallet, que significa bloquear Lock up tus Ethereum eh, y por un periodo de tiempo y nosotros te pagamos un reward. Pero Binance lo que te dice, por ejemplo, es te pago un eh, directamente te dice te pago un 3,6. Entonces, igual sigue siendo atractivo y mucho más sencillo, pero el, el reward real de la red es 4,5. ¿Se entiende? O sea, Binance ya te descuenta y yo, todas sus aparte. Claro, entonces sí se puede hacer así En cambio con Sensei eh, Uno gana más Con Sensei
1: Y sí, correcto claro, Pero digamos que, ¿cuál es el mínimo que ustedes Este Tu cliente, lo mínimo que le pides En Ethereum para poder arrancar a trabajar con ellos ¿Son los 32? ¿O, o puedes hacer sí. incluso hasta más chiquitos? ¿Qué es lo, que lo hace, ¿Qué es lo que hace Atractivo quizás esos exchanges?
2: Exacto, lo que nosotros eh, como startup decidimos es que dejarle el retail, el retail customer son como los, los, que, eso, los millones que tienen wallet en Binance, dejarle ese público ya a Binance y nosotros ir eh, por nodo, es decir, eh, como más institucional o más inversor, así como existen, por ejemplo, en el mundo de la banca, el banco Santander que va al retail y después existen eh, bancos de private banking que mínimo eh, la cuenta la podés abrir con un millón de dólares, por ejemplo, en nuestro caso es mínimo 32 Ethereum para que sea un nodo fijo para no tener que lidiar que si uno nos pone 0,4 Ethereum y hay que montar un call center, claro. el customer service, eh, eso se lo dejamos a los grandes. Eh, el retail y lo nuestro es el, el, la empresa que quiere un nodo, el banco que quiere un nodo, el fondo que quiere un nodo, el startup que quiere un nodo.
0: Pablo, eh, hemos mencionado varias veces Ethereum. Eh, tengo entendido que ustedes ya trabajan también con varios otros protocolos. Eh, me encantaría escuchar un poco sobre con cuáles y en líneas con eso, cómo determinan eh, hasta cierto punto, las apuestas que hacen ustedes mismos con, con qué protocolos quieren trabajar y crear estos nodos.
2: Bien. Eh, sí, trabajamos con 13 protocolos en este momento, es decir, la labor de Sensei es volverse experto en deployar nodos de Ethereum, de Avalanche, de Solana, de Cosmos, de Polkadot, de Kusama. Entonces, sí, tenemos teams, equipos como que cada uno es distinto a nivel cuánto hay que depositar de garantía. La forma de stakear, porque por ejemplo Ethereum quedan bloqueados mínimo por seis meses, post-march. En cambio, los demás protocolos es vía delegación, se llama. Y es que apuntas tus tokens a, a, a un cierto nodo. Entonces, cada uno es distinto. Nos volvemos expertos en todos. La, y el proceso de selección de protocolos es... Eh, de los top 20, los más usados, los que pensamos que, que más potencial tienen. Y también ciertos protocolos que ellos mismos nos contactan. Hoy por hoy hay más de 100 protocolos en Proof of Stake. Entonces, y, y lanzando nuevos constantemente. Eh, entonces, por ejemplo, hay uno que se llama Livepeer, que es como un YouTube descentralizado, un vídeo descentralizado. Entonces, ellos quieren tener un nodo en América Latina, de sus primeros nodos, que el primero uno, uno en, en Latinoamérica. Entonces, eh, trabajamos con ellos, nos volvemos expertos en la tecnología Lightpeer y deployamos el nodo para ellos. Entonces, eh, un poco es selección de los más usados y también protocolos que toma, se toman en serio la descentralización y que, y que quieren tener sus nodos en la
0: región. ¿Tú personalmente tienes algún algún proyecto que sea tu favorito, al que le ves más futuro y, y por qué? Bueno, en realidad no,
2: no es que sea eh, mi favorito, sino que eh, es todo data driven, ¿no? Si, si miramos la, la, la información, hoy hay eh, un, un ecosistema muy, muy grande en Ethereum, principalmente como un claro ganador hasta ahora, y después están las otras que también están muy bien trabajando su ecosistema como Algorand o Polkadot, Avalanche, Solana, Cardano. O sea, es como... Y cada una que se apunta a distinto tipo de público. Por ejemplo, Algorand quiere trabajar mucho con gobiernos y corporaciones. Eh... Otra más con el mundo de los NFT y el arte. Depen... está como Estamos en pleno creación de las reglas de juego.
0: Me encantaría saber... Eh, un poco volviendo hacia atrás a los inicios un poco del emprendimiento de Sensei Node y cuando recién estabas entrando al mundo de Web3 eh, ¿cuáles fueron tus primeros pensamientos y probablemente también tus primeras dudas sobre este espacio de Web3?
2: Bien, sí eh, a ver lo, lo, lo primero que veo es que eh, en en países con más incertidumbre eh, económica, de banco central y de gobiernos, es más atractivo, ¿no? Es como una forma de, de seguridad. Entonces, lo que, lo que, bueno, primero Bitcoin sí me pareció fascinante. del comienzo es como, eh, eh, como lo intentaba imaginar para hacerlo fácil, es que imagínense el planeta Tierra con sus... 200 países, cada uno con su banco central, con su moneda. Bueno, Bitcoin es como la moneda planetaria que sobrevuela todos los países y puede bajar y transformarlo a la moneda local, por dependiendo de eso, los usuarios puedan surfear por encima de todos los países, que absolutamente de todos los países del mundo según el gobierno y la política del Banco Central, tiene su política monetaria y van cambiando según el gobierno llega de izquierda o de derecha eh, y van imprimiendo dinero eh, eh, como, como les plazca. El concepto de Bitcoin, una moneda planetaria y que con una política monetaria ya preestablecida de cantidad de bitcoins en el mercado, eso ya es un valor enorme o una innovación tan grande que, que, que justamente por eso la gente, el mercado le dio valor, punto. O sea, que se pasó valor de, cuando salió de 0, varios ceros y un 1 a los casi 20.000 de hoy. Bueno, eso el, la propia gente decidió que vale eso. Entonces, eso es un, un, lo primero que vi, Diego, como me preguntaste. Lo segundo es la usabilidad real, el, como comentaba, en países de más incertidumbre y de, eh, sí, todo lo que sea sobrevolar eh, dictaduras o, o trabas o, o, justa, o la propia ineficiencia de los bancos. Entonces, te pongo un ejemplo concreto. Eh, si quieres enviar, eh, tengo te, conozco emprendedores que desde Argentina y también se puede hacer desde Perú perfectamente, eh, crean una LLC en, en Estados Unidos. También se puede hacer de forma remota. Se abre una cuenta bancaria, también de forma remota esa LLC. Eh, y uno puede eh, enviar, por ejemplo, a China eh, comprar mercadería en China que uno detecta que hay otro producto que en Amazon se puede vender bien. Amazon tiene su plan de fulfillment by Amazon que, es que tú le mandas al warehouse, al galpón de Amazon de Estados Unidos a que ellos te digan. Por ejemplo, 10.000 vasos, por decir algo. Le en envío 10.000 vasos eh, y se vende a Estados Unidos, se cobra en esa sociedad eh, americana y bueno, entonces puede estar operando globalmente. Pero, ¿qué paso falta acá? Que sacar, por ejemplo, en el caso de dólares de Argentina, eh, inclusive a países que no tengan tantas restricciones como Argentina, de cualquier banco de Latinoamérica, enviar a un banco chino, ya mínimo tres días la transacción, esperando a ver si llega, no llega, eh, eh, el router, el SWIFT, todas estas cosas como ridículas, en el sentido de que hoy vía USDT, que es un stablecoin, okay, uno a uno con el dólar, eh, conozco gente enviando USDT a China, en el mismo segundo le llegan los 100 mil dólares y ya te envía el pedido, ¿no? Eh, entonces, facilita de forma real el comercio global. Entonces, hay usabilidades concretas y, y esto de los exchanges descentralizados eh, también, eh, ya es más, es más complejo, pero voy a intentar explicarlo y es que así como un banco en Perú, eh, cuál es el principal negocio, capta depósitos, o sea hay gente que tiene su, su sueldo y todos los meses le entra su sueldo a esa cuenta bancaria, capta depósitos, no paga nada aproximadamente al usuario por tener una cuenta corriente abierta y presta el dinero a eh, a una tasa de interés que en Argentina es altísima, puede ser del 20, 30% 40% anual. Entonces, esa diferencia es como una caja negra que los, los usuarios no nos damos cuenta o no nos detenemos a pensar. Entonces, por eso vemos que toda la, todos los años... ¿Quiénes son las, las empresas, digo, hablo como una entidad, que más ganan en el mundo? Los bancos. ¿vieron? banco tal tuvo un beneficio de 10 mil millones de dólares. ¿Y por qué? Y porque a todos nos están cobrando o aprovechan eso, que está bien, es legal, es perfecto. Entonces, un exchange descentralizado es casi como un banco descentralizado, en donde si vos depositas ahí, eh, te, te van a pagar una tasa, si vos prestás, el, o sea, si vos eh, haces un lending o borrowing platform, entonces si prestás, sabés que te pagan, por decir algo, un 5%, y si tomás prestado, te cobran un 6%. Entonces, el spread se vuelve mínimo para soportar los costos de estructura mínimos que tiene un exchange descentralizado, que es todo matemática y algoritmos, versus un banco con mil sucursales, diez empleados, por eso necesitar un spread mucho más alto. Entonces, sí es más eficiente eh, podés prestar USDT, entonces sabés que no tenés la volatilidad de otras monedas, podés prestar como dólares y tomar prestado dólares entonces, te pagan más si depositas más que un banco tradicional, y te cobran menos si tomás prestado que un banco tradicional. Entonces, esos son
0: como algunos
2: casos de uso concretos que tienen.
0: Y son los primeros que, que notaste. Antes de empezar Sensei Note, consideraste, teniendo claro estos casos de uso que acabas de mencionar, otras ideas de negocio, consideraste tal vez empezar un un exchange mismo u, u otra oportunidad, o fue directamente cuando aprendiste la oportunidad de, de que había este problema de que menos o alrededor de un por ciento de los nodos están en Latinoamérica, estaban súper fragmentados. ¿Cómo fue ese proceso de, de llegar a Sensei Node y tal vez qué otras ideas consideraste en el proceso?
2: Bueno, eh, la verdad que llevando años... Eh, muchos años eh, eh, analizando modelos de negocios porque en Red Innova hacíamos una startup competitions y, y muchos emprendedores me, me contactan, me han contactado a lo largo para, de mi vida para, para que les dé feedback. He visto muchos modelos de negocios, me, me he especializado también en eso. Y la verdad que pocas veces vi un modelo tan atractivo como Sensei Note entonces fue como, como un rayo que cayó del cielo, en donde es como tiene todos los condimentos, donde la, la única hipótesis o la principal hipótesis es que blockchain va a crecer y va a haber más usabilidad. No estoy entonces con esa hipótesis tan generalista es que solo va a crecer. Eh, si solo va a crecer... Necesita nodo punto. Entonces, no es como otros modelos, no, voy a un público adolescente que les gustan los NFTs de tal artista, entonces tiene que funcionar tal artista, tiene que haber suficiente liquidez en el mercado de oferta de, de NFTs, tiene que haber, tengo que atraer dos millones de adolescentes de todo el planeta a que les guste este NFT. O sea, me parece que son ya... Empiezo a sumar una cantidad de variables que es, Obviamente que si eso va bien Un, un marketplace NFT para adolescentes Es un unicornio, sin duda Pero hay muchas más
0: variables eh, en, en el camino que... No, tú eres como Amazon o Shopify Diciendo e-commerce va a crecer Vamos eh, a crear la infraestructura Para todas estas personas Que van a querer hacer transacciones O crear negocios a partir del e-commerce Tú estás apostando a que blockchain va a crecer. No te estás, digamos, amarrando a solo un protocolo. Estás abriendo a a todos los que a todas las mejores redes y, y creando la infraestructura para ello. no Justo, me, me vi un dato de que eh, negocios de infraestructura de blockchain, como lo son ustedes en el extranjero, empresas como Block Demon o Alchemy ya están valorizadas en eh, más de 3 y 10 billones de dólares respectivamente. Eh, lo cual es un indicador de que estás muy bien posicionado para, eh, para el éxito
1: Y ahí quería llegar, porque ya que han mencionado el tema de, de construir ¿no? los Builders en este espacio Me encantaría saber un poco desde tu, desde tu perspectiva ¿Qué se requiere para tener un buen equipo fundador para crear una startup para el mundo web 3? Porque siento de que no necesariamente lo que requerías para a, a, a armar una startup Web 1, luego web 2, necesariamente aplica perfectamente para web 3. ¿Cuál, ¿Cuál es ese equipo, equipo mínimo viable? Y si quieres pasar el paralelo con ustedes, cómo lo han venido haciendo, y, y nada, ¿cómo lo construirías? ¿O qué, qué tendría que tener?
2: Bien. Bueno, creo que, que sí que aplican como nuevas reglas. Y así como para web 2, si uno hace una fintech que es más fácil. Eh, traer a trabajar a alguien de, de un banco que sabe de préstamos, entonces si ya una fintech de préstamos, eh, alguien tiene experiencia previa, acá es más eh, complejo en el sentido que eh, no hay tantos con experiencia previa en blockchain, entonces se está creando de cero, con lo cual iría mucho a, la, a las comunidades digitales que que alrededor de Web3, eh, me uniría a las conversaciones. Eh, cada uno de estos protocolos tiene, como son, descentralizados y abiertos. Por ejemplo, Polkadot y todos tienen métodos de gobernanza. Es decir, uno puede participar de las decisiones. Eh, entonces, es aprender todo eso y encontrar ahí a los co-founders. Eh, hay gente que está alineado con la misma curiosidad y ganas de aprender y de construir sobre esta nueva tecnología. Entonces, iría a los meetups que haya en sus ciudades de Web3. Si no hay, crearía uno, porque seguro que en cualquier ciudad del mundo o de Latinoamérica hay 20 personas dispuestas a juntarse en un bar a las 7 de la tarde a, a tomar unas cervezas y hablar de Web3. Eh, entonces, eh, uno solo para hacer eso tiene que contactarse con los que ven Twitter que vivan en esa ciudad que, que están aportando contenido o tuiteando sobre el tema le seguís un mensaje privado, le decís venite, organicemos esto y ya esa persona si tiene más, sus, más followers que uno ya puede convocar a esa persona en definitiva crearía comunidad porque está, y ahí solo van a, van a salir los eh, co-founders y de hecho mis co-founders todos salieron de ya los conocía de antes, pero sabía que todos tenían afinidad e
0: eh, interés en construir en Web3. En líneas con eso, Pablo, eh, de hablar con tu propio equipo, conocer a muchas personas, ir a muchos meetups, eh, no solo acá en, en Latinoamérica, sino también a nivel internacional. Me interesa bastante la siguiente pregunta, que es, ¿tú tienes personalmente... Eh, algún pensamiento alguna hipótesis llamémosla poco popular eh, que tú crees va a suceder en el espacio de blockchain o web 3 digamos algo con lo cual tú discutes con tu propio equipo o con el ecosistema en general de lo que tú crees va a suceder y ellos te dicen no como que una idea poco común ¿no? la, la típica pregunta que, que dicen que hace Peter Thiel en entrevistas que es algo que tú crees que, que la gran mayoría de la población no cree.
2: Eh, bueno, eh, quizás lo que lo que veo dentro del ecosistema Web3 es como un entusiasmo y una. es casi que eh, uno de mis cofundadores tiene tatuado el logo de Bitcoin y el de Ethereum. O Se ve un fanatismo por intentar construir eh, sobre esto y cuando vas a los meetups o conferencias eh, ves como una, una seguridad eh, absoluta de cómo va a ser el futuro y, y sí, pienso que entonces yo soy más, eh, intento ser más... Eh, Racional o ver cómo se está desenvolviendo todo
1: y. Más objetivo. Y,
2: sí, sí, quizá eso, más objetivo. Entonces, por ejemplo, te dicen: no, pero claro, con Web3 eh, se pueda crear un, eh, un Uber, que en lugar que Uber sea una corporación, todos los, todos los drivers sean los dueños, los socios y, y todo por todo. Bueno, pero en realidad Sigue faltando como un mecan... un cierto... La gente, por supuesto, le, le da valor que una empresa como Uber previamente filtró la calidad de, de los choferes. la informa... eh, Puedes hacer customer service, reclamar. Lo mismo con Airbnb, ¿no? Un Airbnb descentralizado y no te cobran la comisión. Bueno, no, es... hace falta si te rompen la casa un seguro. O sea, no veo que hay una... Aplicación, al menos en el corto plazo absoluta a todo no es que todo el mundo se va a ir a blockchain
1: ¿no? de hecho para, Me... para complementar ahí a lo que dijo Pablo con el ejemplo de Uber creo que se, se utiliza mucho eso porque se suena muy bonito suena super aspiracional el hecho de, de darle el poder a todos no y que no esté concentrado en, en pocas personas pero la verdad es que es muy difícil lograr que todos nos pongamos de acuerdo para hacer algo tan complejo como un sistema, un sistema de, de taxis, cuando hoy en, hoy en día nos está costando trabajo hacer cosas hasta muy sencillas. ¿no? Y creo que son pocos los casos exitosos, por ejemplo, lo escuchaba en el, en el evento de Ethereum, que me justo mencionabas, Pablo, de Buenos Aires, de que hablaban de que, claro, ejemplos como MakerDAO son eh, proyectos que se han podido lograr de funciones de manera totalmente descentralizada pero cumple una función sumamente sencilla ¿no? y, 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 y tratar de hacer algo tan complejo hoy en día bajo este formato descentralizado es bien complejo entonces creo que estamos muy al inicio probablemente para llegar a ser el ese uber estamos bien 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 lejos y requiera mucha evolución en la infraestructura como también en crear una serie de capas encima o aprender cómo es que realmente podemos hacer organizaciones descentralizadas. Y también darnos cuenta de que no todo tiene que ser descentralizado o distribuido. Hay cosas que perfectamente pueden ser centralizadas de hay otras que sí necesitamos que estén descentralizadas o distribuidas. ¿no?
0: Tú personalmente, Jaime, ¿tienes ahí una, ahí una opinión contraintuitiva, algo con el cual te peleas con otras personas?
1: no a la que me peleo un poco no con otras personas pero conmigo mismo para tratar de entender sigue siendo el mundo de los NFTs eh, con el tema de lo que es arte y ese tipo de cosas porque hasta en el, hasta en el mundo físico me cuesta muchísimo entenderlo o apreciarlo ya cuando lo llegas al, al campo digital ya es otro mundo entonces creo que ahí estoy esperando el, el, la evolución de empezamos a utilizar NFTs como un mecanismo eh, de utilidad, de, de herramienta y, y dejo el tema de arte para, para otros.
0: Los volúmenes de trading de NFTs se han reducido considerablemente en los últimos meses. Tú, Pablo, ¿cómo, cómo ves esa parte de, del ecosistema?
2: Eh, bueno, para mí, de vuelta, es toda una fase de
0: experimentación
2: y de, y de creación y, que, y bueno, es prueba y error, entonces... Eh, quizás, sí, hubo esa euforia al comienzo y todo, todo, ¿viste? todos los proyectos tienen su, su valle, o todas sus innovaciones y tendencias, su valle, su camino en el desierto, y después vuelven a subir o no, eh, me parece que, 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 bueno, que va a depender de si los usuarios eh, el valor que le asignen a, a, a tener una pieza única digital entonces, bueno, si encuentran ahí su mercado, logran volverse, lo, volverse masivo. También intento no jamás eh, subestimar a, a las nuevas generaciones, en el sentido de que si quizás un chico de 15 años le encuentra mucho valor al tener el primer NFT de su artista favorito, trapero, rapero, todas estas cosas, no sé, como no. Y bueno.
0: Aduki, eh, aduki.
2: A Duki, después vale más No sé, como bueno, que, que el propio mercado decida diría, pero Esto es un
1: momento de wait and see Sí, ahí, ahí de hecho prefiero más Lo que tú estás haciendo, un tema más personal Prefiero crear Herramientas, tecnología, infraestructura Y dejar a esas otras personas Que son quizás mucho más creativas para que construyan Sobre eso eh, Ciertos productos Más bien Hablando de, de construir, infraestructura, y, y esto hoy día es 16 de septiembre, el día de ayer fue 15, el famoso The Merge de Ethereum, y el hecho de que no he visto en Twitter explotar y, y ningún comentario, más bien creo que fue la, la adquisición de Figma por Adobe, la noticia que más ha explotado, me da la sensación de que funcionó The Merge. No news is good news. No sé, tú Pablo... ¿Qué opinas de The Merge? ¿Qué has visto? Este, y si puedes, también para los que no conocen, cuéntanos un poco en qué consiste The Merge. Sí, perfecto. Bueno, por un lado,
2: hasta, hasta ayer, eh, Ethereum, cuando se fundó en 2014, comenzó, eh, tenía un mecanismo de consenso eh, para validar transacciones que se llamaba Proof of Work, que consiste en tener grandes... Granjas de minería, eh, muchos servidores eh, haciendo cálculos matemáticos y cuando se resolvían, se, te, te pagaban en Ethereum, digamos. Bitcoin también es proof
1: of work, es el mecanismo de funcionamiento. Y o sea, es una competencia entre nodos para ver quién es el, el ganador ¿no? del, y del bloque, el siguiente sí. bloque, básicamente. Sí.
2: Entonces Ethereum decidió... Eh, casi desde el comienzo, en realidad, migrar a Proof-of-Stake. Y ayer finalmente se logró. Y Proof-of-Stake es esto que comentaba al comienzo de eh, Stake, que es como poner en juego una garantía. En el caso de Ethereum, puso la regla de juego, que poniendo 32 Ethereum en un nodo, uno ya participaba. Entonces, para, se vuelve más democrático, por un lado, porque... No depende de inversiones enormes en hardware para poder minar y solo unos pocos pueden lograrlo. Eh, menos centralizado. Antes había como estos data centers llenos de hardware para minería. Ahora cualquiera puede tener un nodo en cualquier país del mundo. Eh, se vuelve más barato eh, porque antes la propia network eh, tenía que pagarle mucho a los mineros para que les compense económicamente. En cambio ahora... El issuance, la emisión de Ethereum, se va a reducir en un 90% eh, porque es más barato eh, la, correr nodos que, que comprar hardware para minar. Y también se vuelve mucho más eficiente eh, ecológicamente ya que se reduce más de un 99% el consumo de energía necesario para validar transacciones. Entonces, todo eso es el march, pasar de Proof of Work a Proof of State. Y finalmente ayer sucedió el hito en donde se llevaban casi dos años corriendo una red paralela, Proof of Stake, es decir, incentivando la creación de nodos. En estos casi dos años se crearon 400.000 nodos en todo el mundo. Y ayer lo que sucedió es que se apagó Proof of Work y se encendió Proof of Stake y ya el, empiezan a trabajar en esta red y no en esta. Entonces Sí, fue un hito. Es como una actualización de software de Apple o de Google, pero que en lugar de hacerlo centralizado a la empresa, necesita de varios actores de forma descentralizada para que lo hagan.
0: ¿Qué tan nervioso estabas?
2: <risa> bueno, casualmente en una de las testnet, estaba nervioso por supuesto, pero una de las testnet anteriores, justo en la anterior, de, de, hicieron varias fases de probar y como fase 1, fase 2, fase 3 y la última fase fue la definitiva. En la fase anterior, la Ethereum Foundation seleccionó a Sensei Node para que Sensei Node corra unos nodos, ya que no tienen en Latinoamérica, nos, nos dio una cantidad de Ethereum para stakear, para depositar en distintos nodos que nosotros construimos para ellos, para testear la red. Entonces fuimos como un actor Parte de todo este merge. Eh, esas son las, las virtudes de una, una startup en ¿no? un ecosistema tan innovador y, no, y nuevo que, con menos de un año de vida, ya por la capacidad técnica de mi equipo, nos seleccionan para participar en un evento, uh, el primer evento te diría, el más importante de, del mundo blockchain. Entonces, Increíble. Sí, Sí, increíble la verdad, entonces estaba súper, sí, estaba muy expectante, muy expectante, pero todo indicaba que iba a salir
1: bien. Bueno, de hecho el, se ha venido testeando, como tú dices, diferentes este, versiones, o se ha probado en diferentes estadios, ¿cuántos meses llevan eh, desarrollando o testeando más bien? Porque no ha sido un, una cosa tan así a la ligera, o sea, estamos hablando de billones de dólares ahí en juego. ¿Cuánto tiempo ha tomado este llegar desde idea a, a ejecución?
2: ¿Qué cosa? ¿Sensei o el Merge o qué? El
1: Merge, el Merge. El Merge, sí.
2: El merge, eh, sí. Lleva años y un, hubo un hito que fue diciembre 2020. Por eso mencionaba hace casi dos años. Que se creó, así como funcionaba con Proof of Work, se creó la que se llama Beacon Chain, que es esta red de nodos, entonces en diciembre 2020 a hoy pasaron de 0 a 400.000 nodos en todo el mundo, entonces eh, el hito te diría que fue ese, que en el, el diciembre 2020 había 100 nodos, al mes siguiente 5.000, al mes siguiente 10.000, y así fue creciendo hasta 400.000, eh, entonces te diría que sí, que mínimo, eh, sí, eh, Sería así unos 20 meses ya trabajando activamente. Y antes también, antes como para cómo crear esta Bitcoin Chain, etc.
1: No, y Lo interesante es de que Damerge es solamente uno de los primeros eh, mejoras que se están haciendo en la red. no ahí Hay una serie de otras cosas que se, se están pensando hacer y que van a ir haciéndose en paralelo. Pero es genial porque Damerge ya está generando este primer hito de que podemos lograr algo totalmente descentralizado, eh, en un ecosistema donde hay muchísimo valor en juego y, y ser exitosos en el proceso. Pues, dale, Diego.
0: Sí, no quiero pasar por alto la discusión, la conversación que se ve, por ejemplo, mucho en, en el Twitter, que es donde la gran mayoría de estas conversaciones tal vez se dan en, en, en el espacio virtual, de si valía la pena cambiar de proof of work a Proof of Stake, ¿no? Muchas personas que, por lo general, las personas que tenderían a ser más estos Bitcoin maximalist, estos Bitcoin Max, estas personas que creen, no, Bitcoin es lo único que, que, que en verdad tiene un, un fundamento para, para su valor en el ecosistema, y dirían, ah, Ethereum me está cometiendo un gran error a largo plazo en cambiar de Proof of Work a Proof of Stake. Tal vez, Pablo, sin, eh, nos pudieses contar, y en especial explicarme a mí, ¿no? que estoy aprendiendo bastante sobre estos temas, eh, los pros y cons, ¿no? porque definitivamente Proof of Work también tiene ciertas cosas positivas que tal vez Ethereum está dejando de lado por pasar a Proof of Stake. Tal vez un tema de seguridad, muchas personas discuten, muchas personas también hablan de que este tema, de que la persona que estequea más también podría adquirir de cierta manera más control sobre el protocolo, ¿es así o no?
2: Eh, mira, la verdad que, que sí que lo veo... Sí que había este tipo de discusión, pero este, es tan fácil como ver de, de quién viene. Es decir, si tú tenías eh, minería de Ethereum y te estaba funcionando fenomenal porque empezaste a minar con un Ethereum a, a 10 dólares y hoy está en 1450 bueno, quieres que tu negocio siga funcionando, amortizando aún más tus máquinas, sacándole más provecho. Entonces, como siempre, hay que ver de dónde viene la crítica. Entonces, eh, yo lo que creo que como ventajas, un poco las mencioné, así que las vuelvo a mencionar rápidamente, pero es eh, 99% menos de consumo energético. Eso es muy importante. Eh, más... Friendly con el medio ambiente, más amigable, por otro lado, más democrático, o sea, está más al alcance de. Si bien tampoco es tan al alcance de todos, la verdad,
1: es para los que.
2: Bueno, el que tenga un Ethereum también puede estar contribuyendo
1: vía Binance o, eh, o 0,1 Ethereum. Te va a, a consultar si el hecho de que Binance y todos estos exchanges grandes están ofreciendo el servicio de staking si es que al final del día ellos no van a controlar un montón del ecosistema, de la red por el hecho de que ellos están agrupando muchos chiquititos y ganando un gran, gran peso Sí, la respuesta
2: es que sí que, que, que eso lo que mencionás está, está sucediendo eh, eh, entonces, ahí es donde players como Sensei Node vienen bien para diversificar eh, eh, donde se hace el staking. Pero sí, eh, eh, es correcto lo que mencionas. Ya hay una concentración muy fuerte en los exchanges globales. Y bueno, respondiendo, terminando con Diego, es eso. Eh, me, menos consumo energético, más accesible, eh, más rápido, más democrático y bueno eh, pero sí eh, por supuesto que por favor también es atractivo y, y también me resulta súper interesante bitcoin y todo pero es algo que se ya se decidió hace tiempo y, y que bueno ya hay que seguir la, eso la, la corriente digamos
1: pablo cuál es tu posición sobre Ethereum Classic. ¿Ustedes también lo soportan? ¿Arman nodos para ellos? ¿O consideras que ese, ese fork de Ethereum no, es, no va a ser exitoso a largo plazo?
2: Sí, correcto. Me parece que ya está todo muy definido con el Ethereum original y que toda la comunidad está construyendo ahí. Si ves protocolos como MakerDAO, AVE, Compound, Uniswap, son todos protocolos OpenSea sobre Ethereum ya, ya tiene la mayor cantidad de, de, de builders, ¿no? De creadores encima de
0: ellos.
1: Sí, totalmente. Y en líneas
0: con eso, Pablo, tienes un poco de, de, de Ethereum y, y de Proof of Stake, que son cosas que te gustaría ver que sucedan para el ecosistema en general, en la Web3, Blockchain, cripto, en el mundo y, y tal vez... Eh, a mayor detalle en Latinoamérica. Tú que eres un, un líder, un pionero en, en el ecosistema, eh, ¿qué te gustaría que la persona tal vez común adopte? ¿Cómo es que realmente onbordeamos a más personas? No solo para que tu, tu, tu propio negocio crezca, sino también para que todas estas propuestas de valor realmente escalen a, en Latinoamérica y el resto del mundo.
2: Eh, sí, me parece que que por un lado la usabilidad, eh, el user experience debería ser más, eh, más agradable, más intuitivo. Lo que sucede es que es algo complejo, pero también el propio cambia completamente la dinámica mental con la que crecimos todos, que es del banco tradicional versus un banco descentralizado, por ejemplo. ¿no? Entonces, me parece que falta educación, falta... Eh, falta, sí, fácil casos de uso, eh, eh, user experience, tanto en estos exchanges descentralizados como en nuevos protocolos. Todavía es como muy, como está desarrollado todo por programadores, es muy de mentalidad de, de programadores y, y cuesta también entender y también hay, eh, hay que ver si es la hipótesis de yo creo que va a terminar sucediendo, pero puede tardar más de lo que algunos esperan, es el concepto de ser responsable de tus propios activos, es decir, tu propio dinero, y esto de tener tu propia wallet en Metamask, por ejemplo, que no es que si, si cometes errores, no hay un Customer Service, o, o sea, ser responsable de tu propio patrimonio, en definitiva, entonces es un concepto muy fuerte que la gente mucha prefiere delegar o en europa no, no hay no hay tanto eh, incertidumbre como en américa latina que te pueden congelar los depósitos que puede dar una devaluación uh -huh. fuerte donde el euro no hay problema entonces bueno no hay problema hasta cierto punto porque con toda la guerra de ucrania y el tema de del gas eh, bueno no, nunca se sabe la mayor soberanía es ser autosuficiente con, con una propia wallet uno, no, el patrimonio custodiado por uno. Pero bueno, pa, entonces sí te diría que el, el tema es ese, que haya una conciencia social de, de, que, de que eso es
1: importante. Sí, este concepto de not your, not your keys, not your tokens, ¿no? Entonces me hago como que hasta que no sufres con el hecho de que confíe demasiado en una plataforma y esa plataforma me congeló los activos no te das cuenta del valor realmente de, de, que, de eso de ser custodiar tus propias cosas ¿no? entonces si vienes de países como los nuestros de Latinoamérica donde nos pueden haber pasado eso, ya somos mucho más conscientes de que no hay nada más increíble que yo poder cuidar de mis propios activos y no depender de nadie
0: qué, tan, qué Pablo, parece ese onboarding, para que la persona de a pie eh, use estos, estos protocolos, ¿qué tan importante y o necesario crees que es que estos bancos tradicionales adopten estas tecnologías y creen productos para los consumidores? ¿Crees de que hay un escenario donde se demoran muchísimos años más que, digamos, estos startups, eh, estos bancos Web3 First o ¿O no necesariamente?
2: Bueno, a nivel institucional, es decir, grandes fondos eh, y grandes bancos están ya trabajando, creando productos financieros para que los grandes clientes puedan invertir en esta tecnología. Es decir, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, todas están invertidas en startups o en compañías eh, tecnológicas de, en cripto en producto, crear productos financieros atractivos para sus usuarios pero para, empezaron por los grandes clientes entonces eh, si sí ya hay si sí ya hay un trabajo de de eso, de productos financieros del fondo de invertir en Ethereum staking, es decir imagina un fondo que un banco en Perú lance un fondo si inviertes eh, 10 mil dólares con ese dinero, compro Ethereum y lo, y lo deposito en un nodo, que es como un plazo fijo, te diría, ¿no? Un bueno, plazo fijo, en realidad, plazo variable en el sentido de que va a depender de cuántos transactions fees hace en la red, de cuánto paga ese reguardo o recompensa. Pero son productos que ya perfectamente se pueden crear y están creando en Europa y Estados Unidos. En América Latina todavía no llegaron. Eh, así que, bueno, los bancos lo irán tarde o temprano va a llegar... Eh, o los bancos más chicos, más dinámicos, más atractivos, justamente ahí no es que el pez más grande se coma el más chico, sino el más rápido, al más lento. Entonces hay una oportunidad de los bancos, como los más grandes les cuesta más innovar. Imagínate un banco, el número 10 de Perú, que lance un fondo cripto, va a traer la atención de los clientes de los fondos grandes que, no tiene, que su banco grande no le ofrece ese producto. Entonces, sí, me parece que, que hay una oportunidad enorme de,
1: por adoptar esta tecnología por parte de los bancos. Excelente. Bueno, Pablo, estamos ahí, creo que ya con la hora, y no quería dejar de aprovechar, agradecerte por, por compartirnos tu este, este conocimiento en este espacio, llevarnos estos, este, este aprendizaje sobre, sobre los nodos, cómo está ahorita este nivel de centralización y y el aporte que están haciendo ustedes para hacer que la TAM ¿no? tenga más, más representación, este, mejorar también la latencia y darle acceso a más builders, des, empezar a construir más sobre nuestra sobre, sobre este, estas infraestructuras. Pues nada, bien, mil gracias Pablo por por, to, por darnos este espacio.
0: Sí, no, igual que Jaime, ¿no? Agradecerte por. Por tu tiempo, por tus conocimientos y más que nada por estar ahí creciendo el ecosistema en Latinoamérica como Builder. Eh, donde, si alguien está interesado en aprender más sobre Sensei Note o, o en general sobre este espacio, sobre este ecosistema, eh, ¿dónde le recomendarías ir a averiguar más, a aprender qué hacer?
2: Eh, bueno, por un lado iría a, bueno pues sobre Sensei Node en SenseiNode.com y sobre la industria hay varios eh, eh, hay un curso de educación que se llama DeFi Education, DeFi con i latina eh, el creador se llama Pablo Sabatella ahí lo pueden googlear que tiene un curso muy atractivo de de todos estos temas eh, muy bien condensada toda la información y muy claro cómo lo explica Entonces, DeFi Education Pablo Sabatella eh, y después en CoinMarketCap.com es un sitio que están listados los principales las principales criptomonedas por market cap justamente por eh, la suma de todos sus tokens cuánto vale la número uno es Bitcoin dos es Ethereum la tercera es Tether, que es como una stablecoin eh, y así sucesivamente las estoy mirando acá. Entonces van a poder entender ir a la número 18, entran al link, van a la página de esa moneda, por ejemplo, que se llama Algorand. ¿Qué hace Algorand? ¿Por qué leer la documentación? O sea, ahí van a poder ver quiénes son los principales players, cuáles son los que más valen y, y, y sacar sus conclusiones de por qué es así y así que bueno sí daría esas dos
0: recomendaciones excelente, Pablo muchísimas gracias,
2: bueno muchas gracias Diego y Jaime eh, lo pasé genial compartiendo con ustedes y con todo lo que nos están escuchando, así que les mando un fuerte abrazo y espero estar pronto por Perú para, para tomar una cerveza juntos
1: obviamente, acá organizamos un, un meetup este, con la comunidad de Web3 y podemos hablar más sobre Sensei Note por acá. Un gusto, Pablito. De
2: seguro hay Gracias muchas personas todo. que les va a interesar. Dale, perfecto. Voy a intentar pasar por Lima. Yo voy todos los años a la selva. A, a pucallpa sí, 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 sí. <risa> <risa> Así que voy a... voy a, Cuando la vez que vaya, les aviso y así, así paso por Lima y, y, y nos vemos todos.
0: Buenísimo. Este es Pablo. Un abrazo, Pablo. Gracias. Éxitos. Hasta
2: luego.